0: Okay, wunderbar, fangen wir an. Wir dachten uns, dass es Sinn macht, hier auf der Republika eine Session anzubieten zum Thema, wie funktioniert eigentlich Lernen in der digitalen Welt in Schule. Wir hatten den Eindruck, dass in der netz sage ich jetzt mal, sehr häufig über Schulen geredet wird, aber sehr selten nur mit Schulen oder mit Vertreterinnen und Vertretern von Schulen Deswegen haben wir drei ganz besondere Schulen heute hier eingeladen. Ähm, ihr stellt euch später noch ähm, persönlich vor. Deswegen sage ich jetzt nur ganz, ganz kurz hier als Vorrede. Das ist einmal eine berufliche Schule, die Walter-Euken-Schule aus Karlsruhe. Zum anderen eine Gemeinschaftsschule, Freiherr vom Stein-Schule aus Neumünster. Und ein Gymnasium, die Elisabethenschule aus Frankfurt. Und Mein Name ist Vincent Stein. Ich bin Projektleiter beim Forum Bildung Digitalisierung. Und das ist sozusagen die Vorrede, also wir sind eine Organisation, die Schulen zusammenbringt, um genau zu dieser Frage zu sprechen, wie gelingt eigentlich das Lernen in der digitalen Welt. Und wir haben da eigentlich ein ganz wichtiges Thema, also wie schafft man Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe, das steht so über allem, also uns geht es weniger um die Technik in die Schulen sozusagen zu stecken, sondern darüber, wie man tatsächlich pädagogische Herausforderungen lösen kann und haben da drei Unterthemen formuliert. Lernen zu personalisieren, da sehen wir eine große Möglichkeit drin, wo digitale Medien tatsächlich helfen können, die Kompetenzen so zu entwickeln, dass sie vor, also Schulen vorbereiten für ein Leben in einer zunehmend digitalisierten Welt. Und dann als dritte Frage, und das ist auch das, was wir mit den Schulen eben ganz direkt äh, besprechen, wie gelingt der Wandel äh, hin zu, einem, ja, zu einer Bildung in der digitalen Welt tatsächlich. Und äh, bevor wir jetzt hier vorne anfangen, würde mich interessieren von euch, Wer denn beruflich mit Schulen, mit Schule sozusagen im engeren Sinne zu tun hat? Würdet ihr, genau, das ist glaube ich auch ganz interessant für uns, wie wir da dann einsteigen können. Und jetzt vielleicht, wenn die Leute, die Lehrerinnen und Lehrer sind, auch tatsächlich mal, okay, das sind schon deutlich weniger. Und ist bei euch auch ein Schulleiter oder eine Schulleiterin dabei zufällig? Okay, aber macht nichts. Dafür haben wir ja zwei hier vorne und eine Medienkoordinatorin. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Wir haben es bedauert, keine Schülerinnen und Schüler mitbringen zu können hier, aber das wäre organisatorisch schwierig möglich gewesen für die halbe Stunde, die wir haben. Deswegen haben wir ein Video gedreht mit Schülerinnen und Schülern von den drei Schulen und das würden wir gerne am Anfang einfach zeigen.
1: Also, ähm, wir können es ja halt nicht verringern,
2: die Lehrer Es ist, ist eigentlich egal. Manche
1: machen das auch halt Hefter und ein iPad oder Tablet, also digital.
0: Also eigentlich das Erste, was wir morgens machen, ist unsere iPads rausholen. Und dann auch äh, im Unterricht äh, ist immer so gestaltet, dass äh, wir Sachen selbstständig nachschauen, recherchieren.
2: Äh, das sind die Di digitalen Medien. Ja, so. Also
1: eigentlich benutzen wir digitale Medien täglich, also zum Beispiel die Dokumentenkamera und dann wie wir das
0: an die Tafel. Ja, ja also meine Lieblingssipp ist auf jeden Fall GoodNotes. Man hat in der App viele Möglichkeiten, sehr viele Dateien abzuspeichern, diese dann auch gegebenenfalls noch zu bearbeiten. Man hat immer alles auf einen Blick, da uns die ganzen Dateien und Skripten vorgefertigt rübergesendet werden, hat man immer alles gleich und man findet recht schnell, wo man einfach hin muss und kann.
1: Ich arbeite hauptsächlich über ISA. Das ist unsere ähm, Schulplattform, über die können wir auch mit den Lehrern schreiben oder können uns im, im Unterricht auch mit äh, mehreren Links halt arbeiten. Das ist Max, das ist Mathematik, da kann man eben da oben da Videos anklicken, wenn man da noch nicht so gut drin ist. Ja. Ähm, also bei OneNote kann man halt die Hefte ersetzen und da ist jetzt ja zum Beispiel eine Mindmap. Man kann auf Deutsch klicken und da kann man dann halt was hinschreiben, was man an diesem Thema gelernt hat. Und da, so, so ersetzt man halt den Hefter. Um uns richtig zu organisieren, haben wir so einen Vertretungsplan, also eine App, die Mobile. Und da sehen wir halt schon, bevor wir überhaupt in der Schule sind, haben wir jetzt irgendwo
2: Vertretungen, haben wir ähm, Unterstunden, die ausfallen und hilft schon.
1: Also Unser erstes war, glaube ich, in der sechsten Klasse, da haben wir in Musik äh, Werbespost geprägt und das war, glaube ich, so unser erstes so großes Projekt.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Das läuft sogar gerade noch, ist im Fach BWL. Da ähm, haben wir gerade ein sehr, sehr großes Projekt laufen über eine Fährlanalyse, was wir auch in unserem Betrieb dann machen und in der Schule machen, wo wir ähm, davon ausgehen, dass unsere Pferde schlecht läuft und wir dann mit verschiedenen Themen, die wir im Unterricht besprochen haben, ähm, Werbeplanung und so weiter machen müssen.
1: Ich habe erst letzten Donnerstag ein Deutsch-Torial zum Thema Suchmaschinen auf meinem Tablet
0: gemacht. Okay, dann direkt in Medias Res die walter schule in Karlsruhe. Was zeichnet euch eigentlich aus? Saskia Ebel.
1: Wir versuchen in der Technologieregion Karlsruhe eine der modernen Berufsschulen zu sein, sodass wir versuchen, dass auch ähm, ja, unser Unterricht nah an den Betrieben ist. Ähm, wir sind auch gleichzeitig IT-Schule. Man sieht ja auch, dass unsere äh, Schüler ein bisschen älter sind als die anderen, also 16 aufwärts. Wir haben auch einen Schüler gesehen, der ist 36, das heißt es gibt keine Altersgrenze bei uns und wir haben natürlich den dualen Partner, also die Betriebe mit an Bord. Wir sind von der Hardware her gut ausgestattet, weil wir IT-Schule sind, bedeutet wir haben in jedem Klassenzimmer Computer, Visualizer, Beamer stehen. Allerdings ist natürlich nicht jeder Raum ein Computerraum, sodass jeder mit digitalen Medien arbeiten könnte. Daraufhin haben wir dann 2013 ähm, gestartet, dass wir iPads angeschafft haben, ähm, damit wir mit dem iPad-Koffer so ein bisschen in die Klassenzimmer gehen konnten, damit die Lebenswelt oder Berufswelt von unseren Schülern so ein bisschen in die Schule mit reinkommt. Wir haben auch das Handyverbot soweit aufgehoben, dass es steht bei uns ähm, in der Schulordnung, wir Lehrer dürfen es aber im Unterricht benutzen, an geeigneter Stelle. Dann haben wir schnell gemerkt, dass so ein bisschen Probleme entstehen. Was ist mit den Daten? Ähm, wie spielen wir die jetzt irgendwie auf Schülerhandys oder wie kriegen die Schüler die Ergebnisse mit nach Hause? Daraufhin haben wir dann zwei Jahre später, 2015, unsere erste 1 zu 1 iPad-Klasse ins Leben gerufen. Dort war es so ein bisschen... Ja, naiv auch. Wir haben einfach die Betriebe angeschrieben und haben die Schüler gefragt, ob sie ein iPad haben und die Betriebe, ob sie eben den Schülern ein iPad stellen. Haben daraufhin zwei Klassen zustande bekommen im Einzelhandel und sind dann weitergegangen, nachdem wir das ein Jahr versucht haben, haben uns beworben für das landesweite Tablet-BS-Dual-Projekt in Baden-Württemberg. dort arbeite ich auch einen Tag ähm, am Landesinstitut für Schulentwicklung, bin direkt bei dem Projekt beteiligt und unsere Büromanagement-Ausbildungsberuf ist dort mit einer Klasse vertreten. Dann haben wir wie jedes Jahr so ein bisschen feststellen müssen, Na ja, wir müssen immer irgendwie unsere iPad-Klassen finanzieren und deshalb haben wir im November letztes Jahr ein Spendenevent gestartet an unserer Schule, wo wir alle unsere Betriebe, also Büro IT und Einzelhandel, eingeladen haben, so dass ähm, ja sie bestenfalls natürlich spenden, damit wir iPad-Klassen gründen können. Jetzt sind wir eins weitergegangen. Ähm, Im November dieses Jahr machen wir eine Tagung für alle Lehrkräfte ähm, von der Grundschule bis zur beruflichen Bildung, so dass wir ähm, ja, die Lehrer auch fortbilden und bei der Software sieht man jetzt eben, mit was wir speziell mit den iPads arbeiten.
0: Was habt ihr euch vorgenommen für die Zukunft, wenn wir eine
1: Also wir, wir sollten uns so ein bisschen selber einschätzen mit der digitalen Entwicklung. Ähm, unser Plan ist jetzt, wir haben 50% unserer Lehrkräfte mit iPads ähm, ausgestattet, wir möchten dieses oder, ja, dieses Schuljahr, nächstes Schuljahr es erweitern, so dass 2018 dann bestenfalls alle Lehrkräfte ein iPad haben, die es möchten. Und 2030 dann natürlich Bring Your Own Device schon haben, weil wir merken, wir müssen plattformunabhängig
0: sein. Dankeschön. Und dann, ja, genau, erstmal einen Applaus für Saskia Ebel. Vielleicht. Und dann gehen wir in den Norden. Maike Schubert von der Freiherr-vom-Stein-Schule.
3: Ja, wir sind eine Gemeinschaftsschule und haben leider keine Oberstufe, so dass wir den fünften bis zehnten Jahrgang bei uns an der Schule beherbergen. Unsere Schulentwicklung ist insofern besonders, als wir vor zehn Jahren die Gemeinschaftsschule erfinden mussten in Schleswig-Holstein. Wir waren vorher eine Realschule und wurden dann abgeschafft. Und in diesem Zusammenhang haben wir unser Lernsystem im Grunde komplett umgestellt auf selbstorganisiertes Lernen mit Kompetenzrastern, offene Lernphasen und das Digitale, kann man sich ja vielleicht vorstellen, passt dann hervorragend dazu. Wenn die Kinder selbstgesteuert arbeiten, dann ist das wirklich wahnsinnig hilfreich und das, was man sagt, was die Digitalisierung eigentlich macht mit dem Kontrollverlust der Lehrkräfte, Abbau von Hierarchien, der veränderten Lehrerrolle, war bei uns im Grunde schon vorher passiert. Insofern war die Entwicklung dort ein bisschen leichter. Wir haben leider nicht das Glück gehabt, dass wir äh, finanzkräftige Sponsoren im Hintergrund hatten, äh, sodass wir uns äh, gleich überlegen mussten, also wir sollten doch den Kindern äh, die eigenen Geräte erlauben. Das war für uns einfach dann schneller zu bewerkstelligen. Und so haben wir 2014 neue Medienregeln erarbeitet. Das war damals eine Schülerinitiative. Deren Ziel war es natürlich, die Geräte in der Pause für Musik hören und so weiter nutzen zu dürfen. Und wir haben ihnen dann das erweitert auf das Lernen. Aber seit 2014 ist bei uns der Gebrauch der eigenen Geräte sowohl in der Pause als auch natürlich im Unterricht für das Lernen erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist so dieses Zocken, Spiele spielen. Aber wir haben auch schnell festgestellt, das ist sehr schwer dann natürlich durchzusetzen, wenn die Kinder Geräte haben. Da kämpfen wir dann so ein bisschen, dass sie das nicht zu viel machen. 2015 war im Grunde dann unser Jahr, wo wir ähm, richtig digital explodiert sind. Wir haben an einem Wettbewerb äh, teilgenommen, um mal auch eine Eins zu 1 Lösung äh, auszuprobieren, haben festgestellt, dass das bei uns eigentlich nicht gewinnbringend ist. Also wir würden uns natürlich auch freuen, wenn irgendjemand den Schülern die Geräte bezahlt, aber plattformunabhängig ist uns dann schon sehr wichtig, also dass jeder Schüler auch das Gerät aussucht, was er dann gerne hätte. Und dann... Ähm ich bin noch nicht ganz fertig. <lacht> dann hat Schleswig-Holstein netterweise einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem man eine erhebliche Geldsumme gewinnen konnte mit einem guten Medienkonzept. Und dort ist unser ganzes Gebäude mit WLAN ausgestattet worden. Wir haben den Lernportal Surfer iSurf bekommen. Das waren 20.000 Euro. Mit den Rückständen, die wir aus dem Haushalt hatten, haben wir dann 40.000 Euro investiert. Das ist für eine kleine Neumünzeraner Schule sehr viel Geld. Und seitdem sind wir munter unterwegs und haben unsere analogen Materialien in unserer schuleigenen digitalen Lernplattform digitalisiert. Und ja, wie das dann immer so ist, wenn man etwas anfängt, stellt man dann schnell fest, dass das so, wie man sich das vorgestellt hat, eigentlich nicht geht. Wir haben schnell gemerkt, dass damit verbunden eigentlich auch eine komplett andere Aufgabenkultur ist. Also das Abbilden eins zu eins ist es natürlich nicht, weil man dann die digitalen Möglichkeiten gar nicht nutzt. Ja, ich war ein bisschen sehr kritisch, glaube ich, jetzt, wenn ich die anderen Schulen sehe mit meiner Beurteilung mit der 3 in der Technik. Ich habe das deswegen so bewertet, weil äh, ich ich glaube, wenn wenn ich richtig an die digitale Schule denke, wo, wo der, der Einsatz digitaler Medien völlig selbstverständlich ist wie heute Heft und Füller, dann fehlt uns tatsächlich noch eine ganze Menge, auch in den Räumen. Die Stromversorgung kann man sich vorstellen, die Kinder bringen jetzt schon eigene Geräte mit und dann hängen sie immer an den Steckdosen. Also wir bräuchten Tische, wo, wo Hubs hochfahren, wo wir Steckdosen haben. Wir bräuchten kabellose Verbindungen zu Bildschirmen. Und das alles plattformunabhängig. Also da ist, glaube ich, tatsächlich noch viel zu tun bei uns. Pädagogisch, würde ich sagen, sind wir schon ein bisschen weiter. Wie gesagt, die Umstellung der Lernkultur passt unheimlich zu dem, was digital gemacht wird. Nichtsdestotrotz müssen wir noch ein bisschen an dem Umbruch der Haltung von der Konkurrenz weg zur Kollaboration. Das ist, glaube ich, noch nicht völlig äh, erledigt. Das Sharing ist, ist den Schülern tatsächlich auch noch fremd. Und natürlich ist so ein Kollegium auch heterogen, sodass noch nicht jeder Kollege äh, da den Haltungswechsel zum Lerncoach äh, vollständig geschafft hat. Ja genau, also was, das Ziel für 2030, Ich vielleicht haben wir ja hier Softwareentwickler im Raum. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass die Gaming-Industrie tatsächlich gerade im Virtuellen in, in, die, in, die, in den Lernbereich geht. Also ich, wenn ich mir Geschichte oder Erdkunde vorstelle, viele Fächer, das könnte so dermaßen gewinnbringend sein, wenn wir damit arbeiten können. Ich befürchte, da ist nicht genug Geld zu verdienen, deswegen wird das nicht gemacht, aber das wäre so mein Wunsch. Ja, hier sieht man nochmal unser Lernsystem mit den Säulen, nicht also Inklusion, Selbststeuerung, unten die Basis, dann unsere drei Säulen, das Fachlernen, Forschendes Lernen und Projekte. Die erste Säule haben wir im Grunde schon ganz stark digitalisiert. Also das Fachlernen ist komplett fertig, Digitalisierung als Dach. Soll ich aufhören? Oder die nächste Folge? Was, Was? Was soll ich tun? Ach so ja, da ist es so, also wenn man Schülern das freigibt, das ist natürlich auch ein Trick, dass man das entkoppelt von den Lehrkräften. Also Bring Your Own Device hat ja, heißt, in einem selbstorganisierten System der Schüler entscheidet, wann er welche App einsetzt. Und damit ist er nicht mehr abhängig davon, ob der Lehrer das jetzt gut findet oder nicht. Und da haben wir hier die verschiedenen Lernphasen, wo wir unzählig viele Apps in der Schule haben, aber nicht immer so, dass die ganze Klasse die App benutzt, sondern jeder einzelne Schüler sucht sich das aus.
0: Wer jetzt sich jetzt sagt, das kann ich ja gar nicht lesen, das kann man dann natürlich nachlesen über den Hashtag oder wie auch immer verbreiten wir das dann. Als äh, dritte Schule, die Elisabethenschule Frankfurt, Stefan Neureiter.
2: Ja, die Elisabethenschule, das ist ein Gymnasium mit 950 Schülerinnen und Schülern von der 5. bis zur 12. Klasse unter G8. Wir sind eingebunden in einer Großstadt Frankfurt am Main und der Schulträger, der hat dort 160 Schulen zu versorgen. Deswegen ist die Entwicklung einer Schule auch davon abhängig, wie der Schulträger insgesamt die Schulen ausstattet. Angefangen haben wir mit zwei Computerräumen, die eigentlich für die Informatik waren und 2004 wurden sie neu ausgestattet und das war sozusagen der zündende Punkt, wo die Digitalisierung auch in den anderen Fächern Einzug fand. Wir haben unsere Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 eingeführt in die Informations- und Kommunikationstechnologie, also in die Medienbildung von Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, PowerPoint-Präsentationen und Internet. Und das ist sozusagen der Start dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen in den darüberliegenden Jahrgangsstufen mit der Entwicklung der Schulcurricula dann auch verbindliche und fakultative Inhalte zur Medienbildung übernommen haben. Das heißt, wir haben gesagt, Medienbildung in den Unterricht hinein und nicht extern. Ja, mit der technischen Entwicklung kamen dann auch die Bedürfnisse und der Schulträger kam dem nach, dass wir mit unserem Umzug in neue Pavillons, weil wir saniert werden, uns komplett ausgestattet hat mit Beamern, PCs und einer Dokumentenkamera in jedem Klassenraum. Und auch das hat nochmal einen Schub gegeben, in dem man kann wirklich sagen, diese Dokumentenkamera verändert auch Unterricht, Schülerhefte werden gelegt unter die Kamera und man betrachtet vielmehr auch das, was Schülerinnen und Schüler gemacht haben im Unterricht. Was uns auch noch kennzeichnet, ist, dass wir in Netzwerken arbeiten, In Im unterschiedlichsten im Bereich der Medienbildung haben wir 2013 angefangen, im Projekt Schule Interaktiv mitzuarbeiten. Das ist ein Netzwerk von Schulen, von der Grundschule bis zur Hauptrealschule, also alle Schulformen, sind dort vertreten und arbeiten gemeinsam an der Medienbildung. Man besucht sich, man schaut also über die Schule hinaus mal in andere Bereiche rein und wenn wir so einen Schulbesuch mal gemacht haben, kommen wir immer zurück und sagen, oh, da sind wieder neue Ideen. Wir haben auch regelmäßig Netzwerktreffen, das nächste am Montag, den 15. Mai, wo wir uns austauschen, Experten einladen und Workshoprunden machen, wo die Kolleginnen und Kollegen vieles im Austausch mitnehmen und auch Anregungen wieder für den eigenen Unterricht. Ziel ist es, dass auf Augenhöhe also Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Schulen als Coaches andere Schulen auf ihrem Weg begleiten. Das ist etwas, was von der Deutschen Telekom Stiftung und dem Hessischen Kultusministerium gefördert wird in Hessen. Ja, das ist unser Ziel in Frankfurt. Fangen wir mal vom Fernziel an. Wir haben wir eine sehr heterogene Schülerschaft. Da gibt es Eltern und Familienhäuser, die haben überhaupt keinen PC zu Hause. Die Kinder bis hin zu Schülern, die an unserer Schule sind und im Prinzip den neuesten Trend mit in die Schule bringen und dann sozusagen alles haben, was es gibt. Und Ziel ist es, dass wir das bis 2030 auflösen, dass alle Schülerinnen und Schüler bei uns die gleichen Chancen haben, an der digitalen Gesellschaft teilzunehmen und die Chancen zu nutzen. Kurzes Ziel wäre, das ist WLAN aufzubauen, wir haben bisher keine Chance gehabt, WLAN zu nutzen. Der Schulträger hat gesagt nein, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber es gibt jetzt Pilotversuche und Ziel ist es, an diesem Pilotversuch teilzunehmen, WLAN zu bekommen und dann in der Schule auch eine Schulcloud aufzubauen. Unsere Schülerinnen und Schüler können in der Schule alles ein pädagogisches Netz nutzen und dort drin arbeiten. Aber die Verbindung nach Hause gibt es nicht. Und auch die Programme, die in der Schule genutzt werden, das wäre super, wenn man das auch zu Hause nutzen kann, so wie eben die Schülerin gesagt hat, das ist Marks und das sollte man in der Schule und auch zu Hause nutzen können. Das ist unser kurzes Ziel. Ja, wichtig ist für uns das Seven Wake Up, gerade Schülerinnen und Schüler in der Pubertät, in der Jahrgangsstufe 7, wollen wir aufwachen. Einmal aufwecken für das Leben in der digitalen Welt und aufwecken natürlich auf das Leben in der analogen Welt, was ja auch ineinander übergreifend ist. Das heißt, Jugendmedienschutz spielt eine ganz große Rolle und ist immer wieder Thema in diesem Jahr und auch in Projekttagen. Die Datenschutz, der Schutz, Datensicherheit, die Persönlichkeitsschutz, das Mobbing, das Sex, denn all das sind Themen, die wir ansprechen, mit denen die Schüler informiert werden, auch wie geht man mit Hackerangriffen um, wie kann man sich dagegen wehren, was ist das? Und das geht über in die analoge Welt, Sucht, was ist Sucht? Also von den Drogen bis zur Internetsucht, wie begegnet man denen oder auch Extremismus? Wie kann ich da dem begegnen? Wie mache ich mich stark, dass ich dem widerstehe und ähm, aufmerksam machen auf ähm, alles Mögliche, was Jugendliche in dem Alter geht, um sie zu einer starken Person zu machen. Und auch was wir machen ist Aufmerksamkeitsförderung, Achtsamkeitsübungen machen unsere Schülerinnen und Schüler, um auch zu lernen, sich zu konzentrieren auf das Hier und Jetzt und auch einmal ohne alles auszukommen und nur mal sich zu konzentrieren und auf sich selbst zurückzufinden. Vielen Dank,
0: Vielen Dank für die drei Einblicke. Applaus Vielen Dank für die äh, drei spannenden Einblicke in drei ganz verschiedene Schulen. Wir haben ja ähm, geworben damit, dass wir hier auch ein bisschen interaktiv werden wollen und auch Ihre Fragen sozusagen zu Wort kommen lassen äh, wollen. Und dafür soll jetzt auch Raum sein, auch wenn wir natürlich eine knackige halbe Stunde nur insgesamt haben. Und deswegen würde ich Sie jetzt einfach fragen, nutzen Sie die Gelegenheit, hier sind drei Schulleiter, also zwei SchulleiterInnen, eine Medienkoordinatorin, nutzen Sie die Gelegenheit, welche Frage wollten Sie schon immer mal loswerden? Wir müssen es, glaube ich, einfach so machen. Ich würde das Mikrofon bei euch lassen.
2: Ja. Kurze Antwort ist vom Hasso-Plattner-Institut im Moment die deutschlandweite äh, Schulcloud, an der wir sozusagen exemplarisch teilnehmen. Die soll aber später ausgerollt werden und einfach mailen und dann kann ich alle weiteren Kontaktdaten weitergeben.
3: Also bei uns war das so, dass wir äh, am Anfang der zehn Jahre uns gleich in Teams organisiert haben. Das heißt also, unsere gesamte Schulentwicklung läuft sowieso immer ganzheitlich. Die Wir haben praktisch den Unterricht entprivatisiert äh, und in dem Zusammenhang haben wir uns das als Ziel genommen. Ich als Schulleiterin muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine große Wahl gelassen, ob jemand möchte oder nicht. Ich habe... Wir haben äh, Preisgeld gewonnen beim Deutschen Schulpreis und damit habe ich äh, die Lehrer mit Tablet ausgestattet und damit kann ich sie verpflichten, äh, das auch zu benutzen. Und dann habe ich ihnen natürlich aber auch gesagt, jeder darf sich natürlich auch wie die Schüler in seinem eigenen Lerntempo fortentwickeln.
2: Ja, jetzt, haben den einen Aspekt. <lacht> jetzt haben wir den einen Aspekt gehört, der andere ist natürlich auch das, was die Schüler, die Schüler kommen natürlich mit Dingen an. Und ähm, dann merken die Kollegen, oh, das kommt ja gut. Also ich weiß, eine Kollegin, das ist schon länger her, mit YouTube-Videos, die hat dann auf einmal gemerkt, die Schüler wollten das, das hat sie gemacht und hat gemerkt, dass für Erdkunde wunderbare Materialien dort liegen und ist über die Schülerinnen und Schüler dahin gekommen. Oder man kann jetzt sagen, auch die Dokumentenkammer, das ist jetzt nicht die digitalen Medien, aber das ist auch etwas, was den Unterricht, man hat es zur Verfügung gestellt. Wir hatten es auf einmal in allen Räumen und allein das zur Verfügung stellen, hat schon sehr viel bewirkt und natürlich Fortbildung gehören auch dazu.
1: Ähm, ich spreche einen anderen Punkt an und zwar die Lehrer müssen zwar die Geräte haben, aber die verstauben dann. Und von daher ähm, habe ich ganz, ganz viele schulinterne Lehrerfortbildungen gemacht und die Lehrer dort abgeholt, wo sie stehen, ob ich erklärt habe, wie man das iPad anmacht oder ähm, der andere jetzt schon, wie ich mit irgendwelchen Apps arbeite. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass viele immer einfach nur gefragt haben, äh, welche App kann ich benutzen? Und das war in einem Fach, das ich gar nicht unterrichte, deshalb konnte ich da gar keine Antwort geben. Also man muss ein Umdenken von den Lehrern hinbekommen und das schafft man nur, indem man fragt, wo sie stehen und sie dort abholt und die Ängste nimmt, die sie haben. Also ich bin BWL und Informatiklehrerin und dadurch, dass ich auch IT-Kaufleute habe, starten wir auch mit Coding mit dem iPad. Wir nehmen aber auch Programme am normalen PC, was dann ein Microsoft-PC ist. Von daher, man versucht alle Facetten irgendwie reinzubringen. Wir unterhalten uns mit unseren dualen Partnern, was die wünschen, was in der Wirtschaft erwünscht wird und wenn es nicht im Lehrplan steht, versuchen wir es irgendwie reinzupressen.
3: Wir haben durch die Lehrerknappheit äh, auch eine Chance gehabt, äh, Menschen einzustellen, die nur einen Hochschulabschluss haben. Und da ist es uns gelungen, einen äh, Informatiker tatsächlich einzustellen, der äh, zwar nur Englisch spricht, aber äh, von fünf bis zehn äh, alle Kinder tatsächlich äh, mit Coding unterrichtet. Und die Kleinen mit so äh, Scratch und Scratch Junior, die, diese äh, Apps, die spielerisch arbeiten und in den oberen Klassen, äh, dann geht es auch schon ein bisschen mehr zur Sache. Und da haben wir 27 Stunden, die wir in der Schule quer einsetzen
2: zurzeit. Ja, kann nur kurz ergänzen, wir haben auch Informatikunterricht von Jahrgangsstufe 8 bis zur Oberstufe zum Abitur. Und man kann die Informatik auch Abitur machen. Eine sehr spezielle Frage, vor allem an Stefan wahrscheinlich. Das hat was auch mit WLAN einfach zu tun. Das gab es bei uns in der Schule nicht. Und dadurch war es einfach nicht möglich. Wir möchten gerne hinkommen. Und das ist ja unser Ziel für die nächsten zwei Jahre.
1: Um ehrlich zu sein, sind unsere Lehrer noch nicht so weit dass sie jedes System bedienen könnten und das Problem ist, dass egal mit was die jetzt kommen, der Lehrer muss Antworten geben können und das kann er noch nicht und damit ist es noch nicht möglich. Also man vereinfacht es halt, wenn es ein System ist und die dort schult.
2: Ich hätte, ja. Aber ganz kurz, das hat was auch mit dem Schulträger zu tun. Für den Schulträger ist es sozusagen das kostengünstige Variante, wenn alle Schulen im Prinzip gleich ausgeholt werden und er sozusagen ein System, und es wird auch fern gewartet, auf möglichst einfache Art warten kann.
0: Jetzt äh, haben wir in einer halben Stunde tatsächlich, glaube ich, so viele Themen gestreift, wie man nur streifen kann. Die Diskussion ist natürlich nicht beendet, sondern gerade erst am Anfang. Deswegen wäre meine Abschlussfrage an euch. Ihr seid jetzt Schulen, die relativ weit schon fortgeschritten sind, was sozusagen der Einsatz von digitalen Medien angeht. Es gibt Schulen, die noch relativ am Anfang stehen, die sich aber jetzt auch auf den Weg machen. Wenn ihr jetzt hier die versammelte Netzcommunity sozusagen seht, was könnten die Leute dazu beitragen, dass ihr euch vielleicht noch weiterentwickelt oder auch, dass die Schulen, die ganz am Anfang stehen, Unterstützung bekommen? Was würdet ihr euch als Schulen wünschen hier von der Republika 2017?
1: Ich glaube, dass die Angst verloren geht, dass man sich rantraut und dass es nicht schlimm ist, wenn man es am Anfang erstmal nicht versteht und dass jeder einfach so weit, wie es möglich ist, es irgendwie versucht reinzubringen, weil es die natürliche Lebenswelt ist und es ist utopisch, dass wir eigentlich ein Handyverbot noch an der Schule haben.
3: Ja, ich hatte das ja schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass in der Softwareentwicklung noch mehr in Schule gedacht wird und zwar so, dass es auch zu der Haltung, die hier vorherrscht, passt. Also so eine Plattform wie Betamax ist letztendlich nicht äh, alleine das Optimale. Also ich würde mir da schon äh, auch noch einen freieren, kreativeren Umgang mit Software wünschen, als dass wir jetzt äh, Lernplattformen äh, machen, wo praktisch der Computer die Steuerung übernimmt, die vorher der Lehrer übernommen hat. Also ich, ich glaube, dass die Selbstbestimmung bleiben muss und dafür brauchen
2: wir in der Schule aber gute, gute Software, die wir nutzen können. Ja, ich würde mitgeben, aus eigener Erfahrung einfach mal in andere Schulen hineingehen, das heißt der Austausch, das Miteinander kommunizieren, über den eigenen Tellerrand hinausschauen, über die eigene Schule hinaus und dass sich da Netzwerke bilden und mitgeben würde ich auch gerne, Bildung ist das Wichtigste, was wir haben, da sollen wir unsere Ressourcen hineinstecken.
0: Vielen Dank euch dreien, vielen Dank euch, dass ihr da wart. Wir haben jetzt zum Abschluss natürlich auch noch die Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie sich wünschen und das spielen wir jetzt einfach noch ein und wünschen euch noch eine tolle Republika.
1: Also ich finde es toll, dass wir die Möglichkeit bekommen, mit den Tablets zu arbeiten. Allerdings wäre es vielleicht eine Verbesserung, wenn wir auch diesen Stift von Apple bekommen würden, da man mit dem einfach besser schreiben kann und das Arbeiten erleichtern würde. Wir fänden es eigentlich ganz gut, wenn wir Tablets oder PCs, also Laptops kriegen würden, da man auch zum Beispiel statt Büchern dann sozusagen Apps haben kann, wo dann der gleiche Inhalt wiedergegeben wird und es ist einfach praktischer und einfacher und ich finde ich find auch ähm, Whiteboard jetzt praktisch, weil dann hat man erstens eine leserliche Schrift, dann ärgert, ärgern sich nicht die Schüler, weil sie die Schrift nicht lesen können oder der Lehrer nicht, weil die weil die Schüler anständig meckern, ja, es ist einfach praktischer.
0: Äh, ja, es also ist halt auch äh, besser, wenn man halt nicht so viel äh, mit sich tragen muss. Also man muss halt nicht so viele schwere Bücher mit sich tragen. Und es äh, ist vielleicht auch praktischer dann für den Lehrer,
1: weil er dann halt äh, kontrollieren kann, halt, ob man es auch wirklich gelesen hat oder nicht. Also ich brauche nicht mehr mehr, weil es wird halt nicht von den Lehrern eingeschränkt oder auch nicht von uns auch nicht. Also reicht es eigentlich, weil wir können die ganze Zeit unser iPad oder Tablet, also digital, benutzen. Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia.
2: Wikipedia. Wikipedia.
1: Wikipedia. 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 Auch eigentlich größtenteils Wikipedia. Ja, ich würde auch
2: Wikipedia bleiben. YouTube. YouTube-Erklärung.
1: YouTube-Erklärung.
0: Vorlesung. 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 Ja, Vorlesung. Whiteboard. Whiteboard. Ja. ja Whiteboard. Ist gut. Whiteboard. Whiteboard, Whiteboard, White pod.